1: 大家好，今天是七月二十六号，星期一。大家周末愉快吗？刚过完的这个周末呢，对台湾的民众来说是满满的奥运好新闻。什么个好法呢？真的好多振奋人心的消息哦。首先呢，在二十四号，二十三岁的柔道中华队的好手杨永伟在东京奥运获得银牌，而这一面银牌是中华队史上呢，在奥运史上的首面。柔道的奖牌，所以具有非常重要的历史性意义。那另外呢，在昨天呢、啊，这个奥运的女子跆拳道五十七公斤级的铜牌战，只有十九岁的台湾好手罗嘉玲获得铜牌。哇，这是让人宛如实在是觉得非常非常敬佩这个小女生，还不到二十岁，只有十九岁，她真的是太厉害了。在疫情之下的东京奥运，排除万难，七月二。二十三号正式的开幕，那中华队呢也不负众望啊，不断的传回好新闻。所以在今天呢，有非常多跟奥运有关的面向，我们来做一个及时的分析。访问到的是清华大学运动事业及政策中心主任黄玉教授，黄老师您好
0: 。这主持人还有各位听众朋友，大家好。
1: 黄英老师本身是运动专业研究、哦，所以我相信老师这几天应该几乎是零时差的在关注这一些奥运的赛事啊、哦。来聊聊这一次的心情跟过去有什么不一样吗
0: ？对，其实这一次的奥运呢，呃，它有一点点跟可能几次奥运不太一样，因为它是在东京办，那东京跟我们时差其实就一个小时而已。对，所以基本上呢，它在很多的比赛的重要时段呢，其实是我们是非常方便观赏的。我举个例子，如果是呃四年前的里约奥运，跟未来三年后的巴<黎>这个叫做巴黎奥运，<对>那个时差，因为时差关系，变得说我们不一定有那样的一个呃那个以时间去观赏这样的赛事。那刚好东京奥运办理，它是在一个小时，所以第一个不管是及时或者是我们资讯的一个接收习惯都非常方便。嗯，就如同主持人讲的，上个周末对所有的改关心呃我们。奥运或者运动的观众来听众来讲，都是一个非常振奋的消息，是因为我们有两位非常年轻的选手杨杨永伟拿下了银牌，<岁>然后还有个十九岁的<对>呃，我看了一下的高高脚妹，然后她一百二十三公分啊，<笑>踢下了一个跆拳道的铜牌。<对>就是这两位这么年轻的选手，能够代表台湾在这个全世界最重要的运动舞台上帮我们发光发亮，而且在这种疫情笼罩超过一年的情况下，带给我们国内民众一种振奋的士气跟激励，甚至团结了我们社会的凝聚力。所以，我们今天节目刚开始呢，也跟主持人讨论过啊，这么好的消息一定要跟大家来分享一下、嗯。
1: 对，老师，您刚刚说那个嘉玲罗嘉玲啊，<琳>今天报纸头版头条当然就是她啦，占据所有的报纸头版的版面。但十九岁，哎，我们十九岁在干嘛？好像都还是浑浑噩噩,噩的过日子。人家已经拿到了体育赛事最高殿堂的铜牌了
0: ，<笑>对不对？虽然<笑>、啊、大一、大二而样。对、啊，对对然后
1: 蔡英文总统昨天也发了在脸书上说：“是是谢谢台湾的选手们，再度给我们改。”动的一天，真的，体育我常觉得它不只是体育，它是一个给人们很多心灵上的感动
0: 。对，也也特别谈到说这一种运动场上的这一种胜负，特别是我们叫做我们东道主或者地主国家选手的胜利，其实往往对这个城市、这个国家它所带来的这种叫做心理的红利啊、哦，哦、叫红利这个概念了、哦，<挺>就感受其实非常非常的强烈，它的幸福感。就就出现了，会忘记你这个失业率也好，会忘记这个等等，会短暂的被麻醉在这样的一个情境里面
1: 。<笑>是，哎，那老师我们也说一下，今年我们中华队派出了人数，这些选手所会的中华健儿是历年来最多的一次吗
0: ？对，这次其实我们秉除了刚才我们的一个两位选手多派之外，这边也跟观众还有跟听众们分享，其实我们这一次的东京奥运代表团的人数。以及它的种类是破纪录了。我们有68位选手参加了18种运动种类啊，那这代表什么意义呢？就是代表我们的这些选手呢，在国际上获得肯定，才有机会拿到奥运的门票。第一个，第二个，换言之呢，在比赛33个种类里面，我们有18个种类我们都有参与，代表我们整个运动推广的面向呢，从早期的集中在几个重点项目，下面有点。线面有遍地开花的一个现象，这个都是值得我们去各位呃听众朋友慢慢去体会、观察我们整个这个叫竞技运动发展的一个的成效。那除了我们前面下、啊、我们礼拜礼拜天分别拿下银牌跟铜牌之后呢，其实陆陆续续有更多的好手已经登场，甚至慢慢迈向这个决赛了。所以今天利用一点时间来跟各位分享，还有哪一些选手？值得我们大家一起来关心、关注的。对我们接下来今天晚上就要登场的，就是在桌球混双的，也是世界目前是世界暂时排名第一的两位选手，跟着郑怡静、林云茹，他们今天晚上呢就是要住在法国来争取这个铜牌。好，那事实上呢，我们这一次的参赛团呢，有五个是世界第一哦。
1: 包括台湾的选手世界第一的，在这一次奥
0: 运里面对这个其实非常不容易。例如说，我们很非常熟悉的羽球的女将戴资颖，第二个呢，我们的曲重好手是郭信纯，啊，那甚至呢，我们还有另外一个呢，我们还有呃，除了刚才谈到的呃林云茹以及郑怡静以外呢，我们还有几位选手呢，还有像李世凯。他也是体操选手，也是排名很好的。那当然了，我们的像这一个两位世界排名第一呢，分别都是在呃我们的这一个全击的，像黄晓文还有林玉婷是世界排名第一。那世界排名第二的呢，有两位好手，也也是一个是全击的陈念琴，另外是空手道的文姿云的选手。那国人非常熟悉的羽球选手呢，像周天成，他目前是世界排名第四。所以，其实我们还有非常多的优秀选手在这次的东京奥运呢，会陆陆续续的出赛。这个部分呢，也希望国内更多的观众朋友能够为他们打气加油
1: 。嗯，一开始江老师说，我们这次基本上是近乎于零时差来观赏这些精彩的赛事，<笑>也预告了有这么多世界第一的台湾好手参与比赛。你可以想象说，今年的东京奥运从头看到尾，大家不会寂寞，而且我们每天呢新闻都会有好消息的传出来。嗯，如果说到这个这一次的东京奥运啊，其实接下来我们来聊聊吧。啊，真是东京啊，真的是命运多舛的一个地方啊！他们要办奥运，要办这种国际级的体育赛事盛会，可是每次好像都遇到了一些小小的挫折跟困难。像今年呢、啊，我们如果说到特别之处，也是这些选手要。习惯一下场边没有加油声的这一场比赛
0: 、嗯。对，确确实，呃，二零一一年这一个我们讲，就福岛核，呃，先是这一个海啸，然后引起的这个福岛核灾，然后日本东京正式宣布要办理这个东京奥运。那那个时候，其实日本的这个政府也好，或者民间开始投入了整个这个的二零二零年东京奥运的筹办。那事实上，他们花了大概九年的时间筹办，只是在二零二零年初的这一个叫做流行病，嗯，新冠肺炎似乎成了这一个筹办单位最大的敌人。其实当初大概大家也没有想到，这一个新冠肺炎可以一流行，就流行了一年半，从这个去年三月一直到今年的七月底了，还还似乎还没有这一个呃，还没有个缓和的迹象。所以换言之，这一次的奥运非常特殊的是。它跟疫，这个叫奥运的盛会跟疫情的同时共存的，对，这个其实对筹办单位造成非常大的冲击。刚才婉如特别提到，这是在一个没有任何一个观众的一个就就观的这观赏下去进行这个赛事哦，这个叫闭门赛事，这也是奥运前史以来没有发生的事情。所以，也就是说刚才谈到的，我们国内选手好效率之外，这次的奥运其实是有点感伤的。嗯。要你必须要跟疫情奋斗，你不能有观众在现场帮你加油，甚至选手呢，你在很多的不管在比赛现场或在生呃你的生活村，在购物啦，或者是你要出外的，都有非常非常多的限制。这跟以往奥运所谈到的这种欢乐的景象，还有选手之间的互动交流、友谊等等，似乎就完全是另外一种形态的奥运
1: 。其实也看一下。过去日本每年申办奥运好像都有事，怎么说呢？因为第一次吧，说一九四零年，当时。因为1937年日本对中国发动侵略战争而被取消了奥运了。那再来1964年日本顺利的举办奥运会。今年就是应该是去年了，二零二零年遇到了全球的疫病，所以命运很坎坷。上礼拜五开幕式里面，其实日本还是很精心的准备这一场奥运开幕式，应该是期待的一个时刻。没有观众表演项目也还是蛮用心的啦，我看到这几天这两天大家一直在谈论说，哎，你在里面。开幕式里面最精彩的是哪一段啊？台湾的网友一不断的有很多的讨论。那<笑>呃，我我看到的其实我自己也蛮有感的，就是把那个综艺节目啊《超级变变变》搬上了奥运开
0: 场的舞台
1: ，对啊
0: ，呃，这个其实呃，主持人讲对一件事情啊。通常这种叫做大型运动赛事的开幕典礼，包括我们的世界大二零一七的世界大型运动会，通常是这个国家这个城市文化。实力的一个橱窗的概念，就是把它当做一个秀，展示你这个当地的文化的重点。那例如我把这个场景回到二零一六年的里约奥运闭幕的时候，那日本的首相安倍要去接旗。那当时安倍的出现是以这个 Super Mario， 是以马里奥的角色出现的。啊， oh, 那马里奥是大概全世界人都认识的一个电玩一个知名人物。所以回到刚才我们主持人提到的，我们在这一次的东京奥运发现，哇，这个超级变变变五0个这个运动种类的这一个形象符号呢，就不断的出现了。这个超级变变变是我们这样对国人非常熟悉一个电视节目，但是它也出现在这一个我们的这个呃奥运的开幕典礼。所以换言之，一个很重要的就是把这一个城市、这个国家里面文化的软实力，透过这个开幕。或甚至闭幕典礼的办理呢，把呈现让所有现场的观众，甚至这一个电视机，甚至手机或者电脑，嗯，前面的观众朋友理解这个国家的文化的重点内涵是什么，这个是非常重要。不过其实这一次因为非常非常特殊的是，第一个除了闭门办理之外。我们也发现到，其实，在整个这个开幕典礼的内容过程中，我们发现到一种 COVID-19 的影子
1: 。啊，怎么说？有时候
0: 在刚开始的时候呢，就有一个选手呢，就是在跑步机上跑步。嗯，其实他刚开始意涵是因为 COVID-19 的原因，很多赛事被取消或延后了。运动员必须自主的做一些练习，就在家里做一些激励训练或者跑步机练习。跟以往，你要很多的选手是怎么样呢？周游列国去参加比赛，但是有很多赛会被取消了，所以呢，你只能在家里自行练习。所以其还有包括我们在这一个跑圣火的时候，你发现到也有这个防疫的英雄，嗯、就是医护人员。对、啊、对。对所以这一次其实我们也特别观察到，呃，也可以理解到有一点就是。有点哀伤的，就是因为受到新冠肺炎的影响，整个表演其实跟历届不管是跟里约，甚至跟呃伦敦、巴黎比较起来，那一种叫做大拜拜的情景，动员的人数、规模，其实这次看起来就是有点小家碧玉的感觉，但也不是很负面，只是因为他必须要有很多 COVID 那天限制，他们在人力的投资，或者是为了。避免这个疫情的扩散，他们做了非常非常多的调整。就、这、是、个、观赏的时候，其实都有一点哀伤的感受，因为毕竟他们只能这样呈现的。所以这个部分也是让我们觉得，在新冠肺炎的疫情影响上，要办理这样的盛会，真的真的非常不容易。这边其实要替这日本的政府或者是朋友打打气，还好。
1: 是啊，这个哀伤的感受跟另外一个很奇特的场景，就是场内虽然没有观众在办开幕式，但是场外还是蛮热闹的，因为抗议的人也在。
0: <笑><就>对，就是，真的是，民民民众从这三个月我观察到的，不管任何一家媒体的民调都发现，一半以上的日本民众。对这个奥运是打上问号的。<笑>
1: 对呀、啊，所以我们下个阶段再来谈哦。黄玉老师在去年就曾经接受央广访问，就一直说呢，这个奥运是一定会办的啦，因为大家会觉得说啊，因为疫情可能会取消。<笑>但是我发现，哎，老师好像是一个先知，哦，就是遇到了今年<笑>不是不是此时此刻一定会办奥运。我们下个阶段再请教黄玉主任。
0: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
1: 又回到今天的两岸 ING 节目，我是宛如。我们今天访问到的是清华大学运动事业与政策中心主任黄玉教授。好、啊，老师，这个你怎么预测到啦？<是>这个东京奥运、呃、一定
0: 办？呃，我我说第一个，我有些自信，但有些误判。<笑><笑>自信的原因是因为从日本这个国家的角度来讲，我觉得他们的能力是绝对没有问题，要办好一场奥运的。而且从我刚才谈到的，从他们从二零一一开始申办，一直到二零一九哦，我的观察呢，他们是中规中矩，有模有样。如果没有新冠肺炎，他们应该会是教科书上一个叫做正面的一个教材。嗯，那但因为时间过去，我不谈了。但是我有点误判的原因是，我没有想到新冠肺炎这个疫情可以流行这么久。而且非常多的变异株都出来了，不管是 Delta 啦、兰巴达，甚至的英国变种，这个其实让我们觉得“人定胜天”这一句话似乎有一点疑问了。而且一直到今天，我们发现到，不仅是在日本，在世界很多先进国家也好，或者是未开发国家也好，这个疫情的演变还是令人非常非常紧张。这个是应该是说，这个我只能说。呃，我对日本国家的一个国力，我是深具信心，对他们在办理奥运这个事情所具有的能量，应该没有问题，这种自信。但是，呃，医学这个是完全超乎我的专业之外了，所以我也没想到这个疫情影响那么多。嗯、那当然，第三点，我觉得，呃，还有另外一点是说，奥运的这个事情也非常有趣，它有它的传统所在。所以，即使各个国家的疫情非常严重，包括英美啦，各个国家甚至澳洲也是要动不动的封城等等，但是大家对于奥运这一件事情似乎都有高度的共识。包括在奥运会办理之前 ，G7 哦，七个今天还有国家开会的时候，这七个国家领袖非常有志一同的是要继续支持日本办这个奥运。这、嗯、奥运的魅力跟魔力也让世界所有很多国家难以拒绝跟 say no。所以，这个奥运为什么它可以持续办理？当然还有另外一点是它的这个的商业考量。因为从这几次，从这个洛杉矶一九八四年洛杉矶奥运之后，他的这个商业模式被开发出来，不管是电视的媒体转播权利金或企业赞助的金额等等，已经没有办法让这个奥运停下来，说不办就不办了。它背后所牵涉的叫做产业链，其实太广大了，已经没有办法说，我今天东京奥运我就不办，然后直接二零二四的巴黎奥运这个部分已经很难去做一个停损点，所以它一定会办。虽然办的我们看起来还没有观众。很多的媒体工作者、选手，他在很多的食衣住行都受到非常非常多的限制，但是最起码他还是继续演续下去的，只是他就是一个不完美而已。嗯
1: ，所以老师意思是说，他奥运会已经不是一个日本政府说我要办或不办的问题，因为他背后牵扯的这个产业链之大，<他>就是让人很难立刻就这么踩刹车。其实，
0: 其实虽然这一个日本首相菅义伟，他面对很多的一个媒体场合，都在。回答说会不会办？其实这个主导权其实是在国际奥会这一边。嗯，那日本政府只执行这样的一个赛事的办理，所以主导奥运的办理权其实是在国际奥会这一块。那国际奥会收了钱，拿了钱就要办事，所以他必须要把怎么样去满足，不管是这一些呃媒体转播的电视台，或者是花了上亿美元的这些赞助商，共有十四家。那你要怎么样去履行你的合约？不要造成跳票。那开巴拉票，那可能对奥运也好，对国际奥委会未来的一个生存，就会是一个保卫战了。所以变得说，他后面很多的产业的成员，不管是媒体、企业赞助或者参赛国家，是不是每个国家其实都会获得一些补助。所以这个部分其实它影响太大了。他宁愿就是说我办的规模不大。但是我最起码把办完，办好不好是另外一个层面
1: 了。不过，老师，如果这样对选手来说，其实也是蛮大的一个挑战的，因为我得去面对像这样的疫情无孔不入的病毒。那我们也看到，到目前为止，好像也有百例哦，有运动选手相关的人士在这次冬奥当中确诊，就是。大家都准备了起码最最少这紧密的四年的时间，确诊了这个舞台我就上不了了，这也是一个很大的风险啊！在这一次奥运里面<对>看到的是，对,<哇>对，没有
0: 错。所以这一次看到的是，有些选手呢，应该是说有一些运动种类，特别是它属于职业运动的，像高尔夫球、像网球、像篮球、棒球，就是说它的职业运动的产业呢。发展比较成熟的这些选手，大概选择不参赛，因为参加奥运呢是为国比赛。他的这个讲就是说，他财务的这个诱因呢没有这么高，所以他不一定要选择。所以其实我们可以发现到，这一次我们在一些职业运动比较成熟的运动种类，很多选手都纷纷退赛，包括 NBA 啦、美国职棒大联盟，我就不参加，因为我为了必须考量我明年的球技。而在做准备，而不要为了这个疫情的风险而去东京参加比赛。那当然有一些比较不是那么呃主流的这一些运动种类，它的国家选手都会参加比赛，所以会出现一个两极化的现象。那当然，旗杆主任谈到的，每天在呃东京奥运的筹办现场，还是有一些选手和工作人确诊，这个似乎就回到刚才我也特别提到的，这个赛事很特。这个赛事很特殊的是，在这十七天呃十五天的赛事呢，疫情跟奥运是共存的，这个是好像没有没有一个句号的感觉
1: 。而且现在日本也是一个紧急事态宣言的状态，一直到八月二十二号。好，所以老师，我们来谈谈说今年的这个东京奥运啊、哦，好也这个我觉得第一个。吊诡或者是讽刺的，因为我们都说二零二零年冬奥嘛，结果现在这个历史上不知道怎么记载，二零二一年冬奥。<笑>好，其实有有好多跟以往不一样的特色的地方哦
0: 。对，刚才第一个谈到我们这领观众嘛，这个闭门比赛大概是有史以来第一招，<对>我们希望未来也不要遇到这样的情况。毕竟，呃，第一个观众对选手而言是非常重要的一个加油团队。有了这些观众呼声，我相信选手在场上的表现呢会更为精彩。是第一个，那第二个，其实呃，整个奥运它这一次的开幕式里面也强调什么呢？就是强调一个共荣的概念。所以，共荣这五大洲，来自两百零五个参赛国家的还有地区的这些选手呢，我们在这样的一个奥运舞台上能够共存共荣，所以非常多一种叫做和平相处的概念也出现在里面的。所以，在很多的，特别是他的开幕典礼，他唱了一个 John Lennon 的一首歌，好、哦，就是想象、希望、和平，奥运能够带来和平，这第一个。第二个，其实奥运除了算是运动赛事哦，但是他对这个性别平权的概念哦越来越重视了。嗯。所以，大家在开幕式可以发现到，举旗手过去是一位，但这一次呢是两位
1: 。哎，对，一男一女。哎一<笑>对，没
0: 错，对对对对，婉瑞注意到，<是>那我们台湾呢是由代表我们台湾网球的这个呃卢彦勋稍微提一下，他打了五届奥运哦，好，第二个呢是我们这个举重的好手郭婞淳，世界排名第一，共同举旗入场。嗯、那这一次我如果没有记错呢，参加奥运的女选手占了总人数百分之四十九，几乎、嗯、是一比一了，是是所，所以所以。呃，奥运我刚才谈到，在开幕典礼谈到说，奥运带来一些和平的希望，因为呃，还有世界还是有很多地区它是有战乱的，还是有动乱的。那像奥运给人类带来和平的希望。那现在这种性别平权的概念，其实，在台湾落实得非常的彻底。那奥运的筹办的过程中，也理解到这个事情的重要性，所以在具体的表征上面，包括我们这一个男女选手共同举行入场。还有女选手参加比例的提升等等，这个都是从一个慢慢累积，大家对这个事情的重视，然后在具体作为上，具体的数字告诉我们，哇，原来奥运它不只是一个运动好手展现他的天分，而而是他对整个人类社会议题的重视程度，然后让大家更理解这些叫做运动场上以外议题的重要性。嗯
1: 。对，我还看到入场的选手当中有难民组成的团队，我觉得
0: 对对对，<哇>對對他们因为没有办法参加他们国家，对,對,對,對他们有运动天分，但是因为很多一些原因，他们没有办法代参加他代表他们国家参赛。那国际奥会呢要保障他们的参赛权利，所以呢有个难民队的一个出现，这也是谈到说对一些弱势的运动好手的一个权益的保障。
1: 再来，我稍微谈一点有关于我们中华台北代表队进场的这个新闻哦，其实这个一开始礼拜五的时候也引起热议啊，哈，就是依据主办国的规定嘛，所以是依照日本五十音的发音来排序第一百零四个入场，那当然就是以這所谓的台北啦、台北这样子的一个顺序嘛。好，所谓的热议，我们看到的是这个 NHK 直接把我们的称呼叫做台湾，队，对,對，是这也是。是引引起了这个大家不同的一种发笑啊，就是到底我们是中华台北还是台湾
0: 台？台韩也是对对，南韩国正韩国的电视台是这样称呼。其实我我稍微说明一下，为什么这一次日本是用他们自己的呃语言来做这样的一个顺序排列、哦、国际奥会有两有一个规定，第一个你可以从英文的字母排序，你也可以从主办国家的语言文字做排序。所以它有两种方式。那我们过去比较特殊，是因为我们虽然是因为一些政治的因素下妥协，用传递是台北，可是我们过去呢的排序都是 T 台北，因为你如果排在 C 呢，就会排在 China 后面，所以会造成很多误会。嗯、所以我们就是台北传递台北传递台北去这样进行。那这一次其实 NHK 或者其他国家的媒体，特别对我们国情熟悉的，他干脆认为你台湾就是台湾，大家可能更熟悉。那传递台北只是有一个代表我们在这个奥会里面汇集的一个名字，就像开玩笑，很多作家会有笔名的概念。那所以传递台北是因为我们在一九八一年在一个呃奥运协议底下，我们使用的一个名称，让我们的运动员有机会参加很多国际重要的运动赛事，不管是奥运。或者是亚洲运动会或世界大学运动会，就要看看这种的比拼。我们有时候心里想说，因为有两岸很错综复杂政治关系，我们不满意，但是最起码我们的选手可以站在世界舞台，跟其他的运动选手一较高下。
1: 但另外一个也也也很有趣的插曲哦，是就是中国的腾讯嘛，他们要转播画面，然后呢，因为我们先入场了，然后他们当然呃，因为国情嘛，所以不转播中华队入场的这一段。<笑>那那结果呢，腾讯就突然把画画面转换到对，到另外一个脱口秀就是不相干的节目里面。反而错过了第一百零八个入场的中国队，所以其实我一直在看，却很多的中国网友其实因为这样子的政治干扰因素，所以没看到自己的中国队的入场。这里也真的是啊，我们虽然说体育对体育，政治归政治，但是体育跟政治其实本身就是一个好像是错综复杂的一个一件事啊。
0: 对，其实其实就玩如意搭对了。嗯、我们常,常说体育归体育，政治归政治，可是呃，几乎是不可能的事情
1: 。对呀，对啊。对啊
0: <笑>所以这也是国际奥会一直在努力促成的是，希望能够带来更多和平，对人类的福祉能够更多的贡献，这是他强调的一个宗旨。嗯、啊，也也希望就是说，这种运动场上所发生的事情呢，我们只能说尽量让它单纯化，焦点就是在运动员他的一个表现。这个是最单纯的思维
1: 。好，我们在今天的节目访问到是清华大学运动事业及政策中心主任黄玉教授。嗯，好，接下来就如同主任所说的，我们要继续守在电视机或者是这个电脑前面，等候中华队的好消息
0: 。我我们也希望，除了这一次的呃奥运获得这么多国内的民众关系以外，我相信。呃，未来呢，不仅是只有里约奥运啊，那我们在呃未来还有这一个杭州亚运，还有很多更多的国际运动赛事，也希望国内的观众能够继续为我们的运动好手呢能够打气加油，不要成为一日运动迷。
1: <笑>啊，真的，<笑>好，谢谢今天黄旭主任接受我们的访问，谢谢老师，
0: 是谢谢宛如
1: ，好也谢谢听众朋友的收好，我们明天再继续聊聊，<好>拜拜。